0: Приглашаю открыть вашей Библии в Откровении, 20 глава. Для тех, кто не знает, это последняя книга Библии.
1: Есть 22
0: главы в Откровении, мы в 20 главе Откровения. Я назвал свое послание «Царство, называемое Тысячелетним». Я зачитаю с 1 по 10 стих 20 главы. И дальше объясню вам дальше.
1: 20 глава
0: Откровения с первого стиха.
1: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
0: бездны и большую цепь в руке своей.
1: Он взял дракона, змея
0: древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать,
1: чтобы не прельщал
0: уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время.
1: И увидел я престолы и сидящих на
0: них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на тело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свет, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога и собирать их на войну,
1: число их
0: как песок морской. и вышли на ширину земли и окружили стан святых и город возлюбленных и не спал огонь с неба
1: от Бога и пожал
0: а дьявол, прельщавший их, в озеро огненное и серное, где зверь же пророк, и будут мучиться день и ночь вовеки вивуков. Вчера мы смотрели новости вечером по телевизору. И я должен признаться, что после того, как я послушал новости, мое сердце заволновалось. 30 Смерть за смертью. В Тунизии кому-то там убили. Голову кому-то отрубили в Люксембурге. Час от нас езды, полтора часа. Террористические атаки. Бомбы, взрывающиеся где-то в Кувейте. 25 человек погибло. В общем, перечисляет события, которые зашли за один день. Плюс в пятницу американский курс. суд проголосовал за... За, э, за, за гомосексуальный брак. Сегодня можно жениться как гомосексуалист или как э, гетеросексуальный, гетеросексуальная пала. И все это произошло за одни выходные. Создается впечатление, что в мире не все хорошо.
1: И я, когда это послушал мы были с моей женой,
0: и с моей дочкой, я должен признаться, у меня сердце заволновалось. И мы говорили о новостях по этому, и после этого мы начали заново передумывать все, вспоминать все, что Господь сказал, что Он сделал, и то, что Господь контролирует все события жизни, и что мы знаем конец истории. Амин. Мы знаем конец истории уже.
1: Иисус сказал в Иоанне, пусть
0: сердце ваше не...
1: Я
0: пошел приготовить место для вас Мы знаем конец истории И это мы сегодня с вами и посмотрим Мы подходим к концу истории
1: И это здорово Я
0: правда, быстренько пробегусь, что мы с вами изучили Чтобы понять хорошо контекст, если вы здесь впервые, новенький, это шестая часть серии, которую мы сейчас изучаем наконец конец света в соответствии с Иисусом Христом. И все это началось с 13 главы Марка, откуда мы начали нашу серию, и мы в хронологическом порядке смотрим события, которые приведут к концу мира, как написано в Библии. Первое, что мы видели, что Иисус называет начало болезни. Вторая часть мы посмотрели и изучили то, что называет Библия, что говорит Библия об антихристии. В третьей части
1: мы посмотрели
0: период великой скорби.
1: В четвертой части мы посмотрели вознесение
0: или восхищение Церкви.
1: И пятая часть мы изучили то, что Библия говорит о сражении
0: Армагеддонском и возвращении Христа.
1: И шестая часть сегодня,
0: это то, что следует.
1: Я называла это царство,
0: называемое тысячелетним.
1: Я знаю, что хронологическое чтение
0: книги Откровения открывает,
1: Что? И это мы видели, что Иисус вернется, то, что мы называем
0: вторым приходом Христа, mm
1: -hmm. будет
0: потом сражение mm -hmm. при Армагеддоне,
1: mm -hmm.
0: Если вы mm -hmm. ну, про, про то, что мы говорили в долине Армагеддонской,
1: mm -hmm. Антихрист mm -hmm. и лжепророки mm -hmm. будут
0: брошены в огненное озеро. Mm -hmm. И в этот момент. 20 глава, 1
1: стих будет новое царство, которое называется
0: тысячелетним, которое будет восстановлено. Это хронологическая последовательность.
1: До того, как войти в описание царства, я вам
0: вкратце сообщу о нескольких точках зрения на эту тему, потому что христиане, они есть, есть несколько мыслей на эту тему. Я быстренько. Есть две школы, которые учат. Первая, которая называется ⁇ пред тысячелетия ⁇ и ⁇ без
1: тысячелетия
0: ⁇ Я просто хотел, чтобы вы знал. Третья школа есть ⁇ после тысячелетия ⁇
1: Но, Но она не так популярна.
0: Я поэтому две вам расскажу. Школы. Все, все, все разговоры говорят о предтысячелетии или тысячелетия Фокусируется вокруг вот этой 20 главы, которую мы сегодня будем изучать, которая описывает период тысячи лет. Шесть раз тысячи лет употребляется. Вопрос такой, этот период тысячелетия должен ли он быть буквально принят или символический? Вот в чем вопрос.
1: Пред тысячелетние в школах они принимают
0: Библию хронологически и буквально и говорят, что Христос вернется до Чарства тысячелетия. Поэтому он называется предтысячелетней школой.
1: В соответствии с этой верой, мы видели с вами
0: перед великой скорбью церковь 8 сена, Иисус вернется после семи лет и установит царство тысячелетия на земле и на тысячу лет заключит сатану в В конце этого периода сатана будет отпущен, он объединит неверующих, которые будут на земле после этих тысячи лет, и пойдет воевать против Христа. Ну, он будет так жден. И после этого будет последний суд,
1: где верующие и
0: неверующие пойдут в либо нам в небо, либо на небеса, либо в ад. Это школа предтысячелетнего. Те, которые не верят в царство тысячелетия, они воспринимают эту главу как символично. Они говорят, что не будет конца времен. Они говорят, что не будет такого настоящего царства. В соответствии с этим, с этой точкой зрения, они говорят, что тысячелетие сейчас уже происходит. Сейчас царствует духовно Христос. В соответствии с Ним мы находимся в тысячелетии сейчас уже которая происходит до возвращения Христа. Для них тысячелетие началось, когда пришел Христос и умер на кресте, и продолжается до Его, возра... до его воз... возвращения. И, по их словам, мы находимся сейчас в тысячелетии, даже если он уже длится больше двух тысяч лет
1: для них это интерпретируется как символично,
0: как долгий период времени. Они,
1: они отвергают царство Христа
0: на, на земле, будущее. В соответствии с их поверением, сатана сейчас, сатана сейчас связан, и христиане сейчас радуются жизни, И Христос царствует в своем царстве в то время, как сатана сейчас связан и не соблюзняет людей.
1: Конфлект, конфликт между хорошим
0: и злым, добром и злом будет более интенсивный к концу веры,
1: и, и, и гонения
0: будут усиливаться со временем, по их поверению. И когда Христос вернется, все воскреснут, и тогда будет суд верующих и неверующих, и оба будут опять же отправлены на небо или, или в ад. Вот резюме двух позиций. Чтобы вам сказать историю этих двух доктрин, в истории церкви пред-тысячелетнее -пред поверение, это было основное поверение в течение первых 300 лет церкви, отцы церкви и ученики апостолов, понятно, Они верили что в настоящее буквальное царство тысячелетия. Климент Римский, Именас, Поликарп, Джустин Мартин, Тертулин, Сиприан и так далее. Они все верили в царство тысячелетия. На земле. Однако Ориген, Ориген
1: в 185-х годах
0: стал популярным, потому что начал все смотреть аллегорически на все. Он построил таким образом основание, как бы, что если бы часто тысячелетие было бы духовным и неземным. Августин, о котором вы слышали, в 300 х годах, часто называется отцом без тысячелетия.
1: Для него, для него
0: тысячелетие, оно выливалось в благе церкви. Тысячелетней католической и он, и он как бы постоянно говорил, даже написал на, 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 на эту тему книгу. И католическая церковь официально приняла на своем собрании в 431 тридцать первом году на консульстве. Они официально в церковь церкви решили, что будет тысячелетия, не будет. И вот эта вот позиция, что не будет царство тысячелетия, а что оно уже существует. Духовно была принята, и Мартин Лютер, и Джон Кальвин, они были как раз в этом лагере. И где-то порядка двух, 200 лет назад
1: возвращается
0: очень сильным образом школа пред тысячелетия то есть веры, что будет тысячелетнее царство. Что нужно
1: понять? Есть пасторы и, и очень
0: уважаемые учителя с двух сторон, с двух сторон
1: школ. И все это люди очень
0: солидные, которые любят Господа. Но на этой точке у них могут быть разные мнения.
1: И два моих лучших
0: друга, пастыря, они не согласны на, эту, на, эту, на этой теме. Это интересно. Но сегодня утром, что я буду делать с тем временем, которое у нас есть, я не буду вам дать все за и все против всех позиций, это, это, это много времени займет, и это не нужно. Есть книги написанные, вы можете взять книгу, на эту тему почитать.
1: Я сделаю просто. Наша церковь официально
0: знает нашу позицию. Мы просто сегодня утром мы пройдемся по нашей перспективе. Перспективы пред тысячелетия, царства тысячелетия, которое утверждает, что будет тысяча лет буквальных на земле по возвращению Христа в конце великой скорби. И последнее слово.
1: То спор на тему, что-то
0: должно восприниматься символично или буквально в Библии. Как определить, если текст библейский должен быть интерпретирован символически или буквально? Потому что в Библии есть буквальные вещи и символические. В чем проблема здесь? Как
1: правило общее такое? И если интерпретация буквальная
0: кажется абсурдной,
1: тогда это должно
0: быть буквально. Тогда это должно быть символически. Если это интерпретировано символически, символ должен тогда быть освещен э, как бы уточнен текстом. Я вам дам пример. В и сказано, что деревья рукоплещут чтение буквальное деревья, которые рукоплещет это было бы абсурдно, потому что деревья не имеют рук. Поэтому это, это должно быть символическое описание. И когда мы смотрим на контекст, который описывает возвращение Ганимаха из Израиля, мы понимаем метафору радости, что даже бы деревья рукоплескали. Это образ, это ясно и четко. С этим в мыслях пойдемте с вами, вернемся в нашу 20 главу.
1: И чтобы нам было легче, я раз разбил текст на пять частей. Пять частей. Первое.
0: Заключение сатаны. Заключение сатаны. С первой по третьей стих. и увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет.
1: И не низверг
0: его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, пока этого не будет, должно быть освобожденным на малое время. Опять, в буквальном смысле, приводит к заключению, что для того, как установить свое царство, нужно заключить шефа, Восстанчев, кто является князем, господствующим в воздухе, дух противления сатана, в послании к ефесянам.
1: В этот момент истории все те, кто против Господа, они будут
0: уничтожены. Мы это видели. Они будут... Они были даже уже уничтожены Армагед... при Армагедоне, а те, которые пережили, выжили, они будут вот во время... А все, кто пережили великую скорбь, они погибнут при Армагедоне. Потом Сатана брошен в огненное озеро.
1: Послание к римлянам
0: Израиль конвертируется, поверит во Христа, и все, что остается сделать, это сковать Сатану и его демонов, чтобы Царь царей мог царствовать без духовного противления от Сатаны. Посмотрите в первом стихе
1: очень интересно
0: первые слова. И «Увидел я ангела, сходящего с неба». Это маленькая фраза «И увидел я» очень важно,
1: потому, потому что она предполагает хронологическое продолжение, хронологическое, продолжение хронологическое, продолжение хронологическое продолжение
0: того, что было описано в предыдущей главе. До 20, -го 20 -го главы и «Зверь лжепророки и лжепророки» Они, они были брошены в вогненное озеро, горящее серой, и прочие убиты Христом,
1: и птицы
0: питались их трупами. И увидел я ангел. Хронологически все соответствует. Логика, Логика истории Откровения, откровения говорит, говорит, что после срождения Армагеддона и прихода Христа устанавливается царство на земле, которое будет, потом за ним будет новая земля и новое небо.
1: Третье и первое слово 20, 20
0: главы подтверждают хронологические события.
1: И увидел я ангела, сходящего
0: с неба. Кто этот ангел? Мы не знаем точно, кто это. Возможно, это Михаил, архангел, потому что в 12 главе, в 7 стихе, что Михаил и его ангелы боролись против дракона, но дракон с ними сражался, дракон – это сатана, и со своими ангелами он сражался с архангелом Михаилом. Возможно, это он. Здесь очень четко написано, что они,
1: что они спускаются
0: с небес, где они живут, чтобы заключить дракона. И у него в руках ключ и
1: цепь. Слово
0: «бездна» В Откровении описывает временное место заключения для демонов. Обратите внимание, без нас здесь это не вечное проживание сатаны и демонов. Почему?
1: Потому что послание от Матфея, 40,
0: он нам описывает место для них. Он, он скажет... И, э, так он описывает здесь, тогда он скажет, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам. ибо.
1: Здесь написано «огонь
0: вечный», а, в Иуде написано, что за место, он говорит. В Иуде написано, ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня. Есть место, где ангелы, падшие, находятся в ожидании, прежде чем пойти на вечный огонь, и это место называется, называется бездной. Помните, когда вначале ангелы, падшие ангелы создали эту расу гигантов в бытие, эти ангелы, они были брошены в, этот, в это место, в ожидании суда. Но все эти демоны, падшие, падшие ангелы, вместе с атаной, они потом будут брошены в вечный огонь. В конце мы это увидим
1: значит этот ангел у которого был ключ э, от бездны и церкви вопрос задается ключ этот символический
0: или буквально. я знала, что вы зададите этим вопросом потому что я тоже задался вопросом и все задаются вопросом я не могу сто процентов быть я думаю, что это метафора это символ Я верю, что это сила.
1: Вы скажете, почему ты считаешь, что ангел не
0: символичный, а ключ символичный?
1: Этот ключ пред собой олицетворяет
0: авторитет ангела. У него сила и власть открывать и закрывать бездну. У него есть авторитет.
1: У него есть ключ и цепь.
0: Вместе с цепью, заново. Буквально ли это или символическая цепь?
1: Это, это
0: может быть в данном случае символичный, потому что это показывает власть ангела подчинить себе сатану. Продолжаем.
1: И небольшую цепь в руке свою, он взял
0: дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. Дракон здесь в откровении употребляется в 12 раз, чтобы говорить о сатане который описывает его жестокую le природу.
1: Titre, Старая profère, sûr, змей он древний sagt, uh, говорит о том, как, о том, как абон, Сатана, который соблазнял
0: Адама и Еву diable, в форме змея, дьявол, дьявол, bon, это значит Сатана uh, это противник.
1: Donc, Они сх... он, значит Мы видим, что сатана
0: здесь схвачен и на тысячу лет
1: скован. Это первый
0: раз из шести, который говорит о тысяче лет.
1: Друзья, те, которые не верят в, в тысячелетие, они,
0: они говорят, что сатана уже сейчас скован и что мы сейчас находимся в царстве тысячелетия, даже если он длится больше двух, лет. наша школа говорит то, что Сатана не может быть сейчас скован, наоборот создается впечатление, что Сатана все больше и больше над, над
1: землей,
0: и он никак не скован сейчас.
1: Я бы хотел с вами
0: поговорить о вопросе тысячелетия, есть ли причина, которая была бы грамматически верной?
1: по которой бы мы воспринимали
0: тысячу лет символически. Вот в чем вопрос. У меня был на факультете теологии профессор Роберт Тома. Он был учитель хороший.
1: И он написал комментарий на книгу «Откровение», И я нашел
0: очень интересно, что он сказал. Он проанализировал цифры. Все цифры Откровения. И я вам цитирую, что он сказал. Я перевожу вам, что он сказал. Если автор Откровения хотел бы описать огромное количество символически в Откровении, почему тогда он не использовал как, как тысячи и тысячи, как он сделал в, первых, в начальных главах,
1: или сотни, сотни тысяч и сотни,
0: тысячи тысяч, как он делал в одиннадцатых главах, или число, которое никто не мог посчитать, как в седьмой главе он написал? И я продолжаю цитату, что никакой цифры в книге Откровения нет символической, чтобы можно было проверить это, что она символическая. Использование несимволическое является правилом в книге Откровения.
1: Чтобы было 144 тысячи, В 14 главе
0: нужно умножить 12 тысяч на 12 раз. 12 колен израильных умножить на 12 тысяч человек. Церкви, чаши, чаши печати, это все по 7. Нужно посчитать это все. Три духа нечистых. Это три под цифры, Три ангела, связанные в последние три суда, они тоже три. Семь последних наказаний, их все, вы можете почитать, одно идет за другим.
1: 1380
0: дней соответствует трем с половиной годам и требует буквального подсчета. 12 апостолов и 12 Ага. колен Израилевых, их 12. Семь церквей находятся в семи городах существующих. В связи с этим я прихожу к выводу, что на сегодняшний день невозможно воспринимать хоть одну цифру в откровении, чтобы она была символичной. Для него все, все эти цифры, они буквальные. Ни одна из них не может быть принята символичной. Я нашел очень интересную его цитату.
1: Что он говорит, что даже если некоторые люди думают, что можно было бы
0: это символически интерпретировать, это невозможно. Например, ключ и цепи, они могут быть приняты символически,
1: но цифры в
0: откровении никогда не могут быть символичными. Они все четкие. Цифра тысяча не более символична, чем ангел. И, ан, и, и с... сатана не может быть символически, ни ангел не может быть символически. Это все реальные персонажи. Очень часто, если вы слышите, что во втором послании Петра сказано, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Вы наверняка слышали это. Нужно остановиться и задуматься над этой цитатой. Что говорит Петр? Он говорит, что для Бога тысячи лет как один
1: день. Он сейчас говорит, что
0: тысячи лет — это не является тысячи лет? Нет.
1: Он просто говорит, что
0: земные тысячи лет, настоящие тысячи лет, десять раз на сто,
1: для Бога,
0: как, есть, как, для, как один день, но для нас-то они остаются тысячи лет,
1: Тысяча лет в послании Петра он говорит о настоящих
0: тысячах лет.
1: Перспектива
0: Бога Он говорит просто что, что сравнивая с перспективой Бога и вечностью, для Него нам кажется тысяча лет это долго, а для Бога это как один день. Для него это ничто. Не Но Петр здесь не отвергает, что тысяча лет они остаются тысяча лет. Заключение нет никакой причины думать, что цифры в Откровении могут быть символичными. Если бы Бог хотел символически нам сказать, он бы другому бы сказал. И первые чтители Откровения, читатели Откровения, когда они читали, что они говорили? Сказали бы они что-то символично? И они думают, я думаю, что
1: логическое чтение
0: книги приводит к вам выводу, что здесь настоящие цифры.
1: L'ange
0: prend Satan, tzitanu, le jette dans l'abîme,
1: ferme et scelle l'entrée
0: qui est au-dessus de
1: lui,
0: и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время.
1: Это значит, что его
0: де де действие оно будет полностью остановлено. Он не сможет действовать на мир, как он делает сегодня, и больше не сможет соблазнять народы. Это не значит, что во время тысячелетия люди не будут грешить.
1: Большая часть людей
0: будет рождена от верующих, но со временем они откажутся от Бога.
1: И это будет последнее поколение, которое
0: опять соберется, чтобы пойти и восстать против Бога. Следующее. Пойдем с вами на второй пункт. Сатану только что заключили. Царство святых. И здесь это очень интересно. Мы в четвертом стихе. «И увидел я престолы,
1: и сидящих на них, которым
0: дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые...» не поклонились зверю, ни образу ему, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет.
1: С антихристом и уже пророками, и сатаной, и демонами, и грешниками
0: мира отсутствующими, царство тысячи лет
1: начинается
0: с с мира и правосудия и правильности
1: <свят>
0: Царствует над ним Христос, который и вернулся, и многие и и его коснулись э, э, Леонской горы, как в пророке <свят> Захарии написано. И как было пророчество, на что он будет царствовать вот на троне, в троне Давида, в этот день пророчество Исполь, исполняются буквально. Иисус будет царствовать из Иерусалима. Но обратите внимание, что Он будет не один. Вот что здорово. В четвером стихе он, я увидел я престолы
1: и сидящих на них,
0: которым дано было судить. Есть много престолов.
1: И люди, которые сидят на этих престолах,
0: у них есть эта возможность судить. Значит,
1: Это святые,
0: христиане, которые воскресли
1: и царствовали со Христом. Но кто же тогда
0: эти святые?
1: В послании
0: к Даниилу 7, 24 по 27, есть святые, которые умерли умершие и верующие, что придет Спаситель, они будут там. Я вам зачитаю сейчас от Матфея, цитата, 19 глава, 28 стих. Ко всему этому
1: Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
0: мной бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых».
1: апостолы,
0: значит, будут
1: судить 12
0: колен Израилевых.
1: Дальше. В послании Коринфянам 6.2 сказано, что и другие
0: будут сидеть в первом послании. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Святые имеются в виду Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? в церкви вы должны друг с другом... он говорит, когда вы не можете друг друга рассудить церкви, не знаете ли вы, что вы будете судить мир? Он здесь говорит.
1: Во втором послании
0: к Тимофею 2.12 сказано, если терпим, то с ним и царствовать будем.
1: Интересно. В Откровении 2.26 повторяет, кто побеждает и соблюдает
0: дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. У нас будет власть над язычниками.
1: В пятой главе, десятый стих, некоторые скажут, мы будем царствовать с небес, может быть.
0: Вот он говорит в пятой главе. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Они пели новую, новую песню, достоин «За, взять книгу «Я огнен, огнец закланный», потому что ты своей кровью искупил людей из всех наций, и ты сделал из нас
1: священниками для
0: нашего Бога. И будут царствовать на земле. На земле написано, но не на небе. И это еще не закончилось.
1: Будут также
0: в 20 главе, в 4 стихе смотрите, что написано.
1: И души
0: обезглавленных за И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа, за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и ни приняли начертание на чело свое и на руку свою. Помните, что Антихрист даст этот знак 666 либо на правую руку, либо на, на, на лоб людям, те, которые будут под влиянием сатаны, но те, которые откажутся, христиане,
1: на них будет гонения, они
0: не смогут ни покупать, ни продавать, они будут убиваемые. Очень многих отрубят голову, кажется, что это страшно, когда мы об этом думаем.
1: Мы, но мы знаем, что они,
0: в 4 стихе написано, они оживут и будут царствовать со Христом тысячу лет. Значит, те, которые были мученики,
1: мученики великой скорби, также будут царствовать. Будут святые Старого Завета, апостолы 12
0: верующий, и, и мученики все вместе со Христом будут царствовать. Вопрос задается, ну почему, если это царство почти совершенное, в чем необходимость царствовать? Царствует, когда есть проблемы? Вопрос хороший, но ну, в том, что это царство почти совершенное. Поймите, что царство тысячелетия Там будет лимитированная доза греха. Непрославленные христиане, они будут жить, как мы видели. Будет группа, группа христиан, возрожденных, которые войдут в царство десятилетия.
1: Первые жители будут
0: возрожденные христиане, но они будут подвергаться все равно тенденции грешить.
1: Enfants, и дети ces, их ces у этих
0: христиане будут Et у них дети и когда и дети сегодня они должны будут тоже принимать Христа
1: front,
0: многие делают, а многие не делают в христианских семьях
1: Donc, il faut quand même
0: поэтому царствовать нужно чтобы был порядок 5. в пятом стихе
1: Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.
0: Это первое воскресенье.
1: Потому как все верующие будут
0: воскреснувшие, чтобы жить со Христом, остальные умершие, это имеется в виду все остальные неверующие, которые, которые умерли во все времена, и они еще не воскресли, они будут воскрешены. Но, он говорит, другие верующие, они не воскреснут до конца тысячелетия. В конце тысячелетия они воскреснут.
1: Они воскреснут, все неверующие,
0: в конце тысячелетия, чтобы стоять перед Великим Белым Престолом, который мы посмотрим в следующий раз, и они будут брошены в гиену огненную
1: жан говорит здесь первое воскрешение, воскрешение он говорит о христианах которые воскреснут в начале царства тысячелетия
0: чтобы жить и царствовать со Христом в течение тысячи лет
1: Шестой стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первого. Над ними смерть
0: вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Здесь мы видим, что первое воскрешение это только для верующих, которые воскреснут, чтобы царствовать со Христом.
1: И вторая смерть имеет над ними
0: власть. А что это за вторая смерть? В четырнадцатом стихе написано и смерть, и ад поверженного озера огненное это смерть вторая. Ну, конечно, вторая смерть это огненное озеро
1: верующие, которые умерли,
0: они будут воскрешены и никогда не будут судимы.
1: Они не будут судимы
0: и не будут брошены в на озеро. Они будут с Господом. Воскресшие христиане, мы все мы будем жить в царстве с нашими воскрешенными телами. Мы будем служить Господу Христу, как священники, прославляя Его и приводя других к Нему. Мы будем все... Указывает на Христа всем оставшимся вокруг людям в течение тысячи лет. Здорово, кажется, так хочется. Это заставляет мечтать. Это здорово.
1: Я много час говорил,
0: что это самый лучший бестселлер всех времен народа. Я всегда говорю, вы знаете уже, постоянно я это говорю. Всегда я беру Библию в руки и говорю, что все вот это уже имело место, уже исполнилось. Осталось только ça. вот это, чтобы исполнилось. Только несколько глав из Библии осталось, чтобы исполнились. Я уверен, что это произойдет, сто процентов. Bah, ouais. Потому что это очень логично. И здорово, и Trois. интересно. Третье. La
1: vie Ежедневная
0: жизнь, жизнь в...
1: У меня нет времени вам давать все стихи. Эти все стихи связаны с... Вы можете почитать об этом в книгах. Всегда люди по-разному могут интерпретировать, но Он еще раз объясняет про разные эти две школы.
0: Я вам даю нашу перспективу на жизнь в ежедневном царстве.
1: Первое физическое
0: условие физическое. в царстве тысячелетия.
1: Структуры нормальные
0: общества будут существовать,
1: люди будут кушать, спать, будут водить семьи, детей из жизни их будут более длинные.
0: Magasins, будут школы, индустрии, bon, телефоны. Si Если с это с через какое-то время, то телефоны думаю, будут и очень <laughs> более прод... развитые. Индустрии, магазины. Будет интернет. GPS. Будет uh, навигаторы, encore, транспорт, the самолеты. The train, самолеты.
1: Train, Все будет. The Даже the атомные the станции. The станции. The Кроме
0: как Германии, они там вроде не хотят станции. Разница будет – это возможность иметь глубокие духовные отношения с Богом и друг с другом. Например, я вам зачитываю стихи, которые я бросаю. Захария 14, 20 написано, пророческие стихи от царстве тысячелетия. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господа. Это очень хороший пример. Чтение буквальное говорит, что в будущем на, лошаде, на конских уборах на их украшения будет написано свитание Господу. И это будет повсюду, так будет популярно это. Задается вопросом, произошло это? Нет? Значит, это будущее, да.
1: Все согласны, что это будущее. Буквально это?
0: Мы говорим, что да, те, которые не верят, они говорят, нет, 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 нет". это символически, имея в виду какое-то что-то, имеется в виду, но ну, непонятно что. Мы воспринимаем это буквально. Имя Господа настолько будет распространено, что даже на украшениях для, для животных, для лошадей будет написано «Святыня Господу». Каковы будут условия политические в Царстве тысячелетия? Захария 8.8 и Иезекииль говорит о том, что Иисус будет жить в Израиле
1: и приведу их, и будут
0: они жить в Иерусалиме и будут моим народом. Высай в 4 главе 2-6 говорится о периоде, который будет иметь место со второй по шестой стих. «В тот день...» Так, а так написано. «В тот день отрасль Господа...» явится, изменится в Христос явится в красе и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня и блистание плающего огня во время ночи. Ибо над всеми чтимым будет покров и будет шатер, для осенения днем и зноя, и для, и для убежища и защиты от непогоды от дождя. Мы видели когда-нибудь Иерусалим с такой колонной? Нет, это в будущем. Вопрос буквально или, или, или символически мы говорим, что это буквально. Каковы будут условия социальные? Иеремия говорит, что совершенное будет правосудие. «Вот, наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду земли». Так не будет уже, как сегодня, когда правосудие постоянно коррумпировано. Это будет настоящая правда, потому что Господь будет физически судить.
1: Будет мир. Сатана будет
0: скован, враги будут уничтожены, и будет большой мир. И верность. Захарии в Захарии восьмой главе сказано. И так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины. И, го и гора Господа Саваофа горою святыни. Мы знаем, что это еще не произошло, и это все это, это будущее. Люди будут жить долго лет, Так говорит Господь Савауф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме. Каждый с посохом в руке от множества дней.
1: Я сегодня еще раз читал Исаю
0: 65, 18. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творил. Ибо вот. Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И будут радоваться Иерусалиме и веселиться о народе Моем. И не услышится в нем больше голос плача или голос вопля. Там не будет больше, более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношаю но столетний грешник будет проклинаем. Долгие жизни будут все будут молодыми там.
1: Дети. И улицы
0: города всего наполнятся отроками и отрокиц, отроковицами, играющими на улицах. В захаре написано. Дети будут.
1: Я читал, что в России
0: после Чернобыля все уехали, молодые, остались только пожилые. И они говорили о том, что самой большой драмой жизни в этом городе было это не слышать шум детей которые бы играли а на улице. Тут в царствелетия будет много детей, не будет больше ни болезней никаких. В Исаии написано, скажите рубким душою, будьте тверды, не бойтесь, ваш, вот Бог ваш придет о воздаяние Божье, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Это, это разве не относится к первому приходу Христа? Это может, но он говорит, что пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Здесь будет даже будет изменение в Иерусалиме вокруг, физическое, которое все озеленеет.
1: И самый известный текст, символично это или буквально,
0: Бысаи, 11 глава, Первый
1: стих. стих.
0: Послушайте, и посмотрите, буквально это или 11 глава и произойдет отрасль от корня Иисеева, ветвь произрастет от корня его. Мы все знаем, что это говорится о потомке о Христе, и почает на нем дух Господень, дух премудрости и дух разума, дух совета и крепости, дух видения и благо... видения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду у очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жест И своих поразить землю, И духом у своих убьет нечестивого,
1: И будет предпоясать предпояс... чресел его правда, И предпоясанием бедр его истина. А теперь слушайте
0: следующие стихи. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, И барс будет лежать вместе с козленком, И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, И малое дитя будет водить их, И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда ни в... на всей святой горе моей, ибо земля моя будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вопрос, ли, буквально или это или символически?
1: Я
0: говорю, что это буквально.
1: Я
0: всегда хотел. Я всегда хотел змею, как домашнее животное, или маленького львенка. Это вот супер, царство царстве смирите это декор. возможно. До царства тысячелетия не пытайтесь заводить таких животных. Заканчиваю. Духовные условия во время царства тысячелетия в Захарии написано, что центром прославления будет Иерусалим, будет храм. Иезекииль 40 по 48 восьмую главу 8-9 глав посвященные этому храму. Этот храм, описанный в Иезекииле, он еще не существует. И все знают, что, что новый храм, который описывается, еще такого не было.
1: Этот храм будет ли он?
0: Он будет построен во время тысячелетия? Я Я является ли это символический или буквально? Они, те, которые верят в то, что это символически, они говорят, что это будет на небесах. Но в этом, в этом весь спор. Но даже сегодня я зачитал статью на эту тему. Лично я убежден, что будет настоящий храм в Иерусалиме. Будет большое количество людей, которые будут приходить к Господу. И везде будет написано «спасение». Тены твои э, и будешь называть стены твои спасением. И в Исаии в 11 главе написано, что земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И это правда, что должно произойти.
1: Четвертое. Мы подходим к концу
0: возвращения Сатаны. И это интересно. В седьмом стихе двадцатой главы мы возвращаемся. Седьмой стих.
1: Когда же окончится
0: тысяча лет? Тысяча через тысячу лет, значит. И сатана будет освобожден из темницы своей?
1: Сатана должен быть в
0: течение тысячи лет в темнице, и здесь его отпускают.
1: Он сможет вернуться на землю и начать
0: свое деяние соблазн соблазнен, обольщение народов. Для чего? В восьмом стихе следующий пункт, последнее восстание. восьмой стих. «И вышли на ширину земли и окружили стан святых а простите. находящихся на четырех углах земли, седьмой стих продолжаем, Гога и Магога, и собирать их на войну, число их, как песок морской, и вышли на ширину земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба, и Бога, и пожрал их. Как я вам, как я вам описывал, единственные, кто войдут в царство это христиане, которые во время Великой скорби выжили и поверили во Христа. Они войдут в царстволетие живыми, и потом у них будут рождаться дети.
1: Но даже если они будут верующие,
0: у них все равно еще будет греховная природа. И как и сегодня, родители будут передавать свою греховную природу в течение 20-25 поколений, это будет передаваться. Все жители земли будут грешниками,
1: и они все будут нуждаться в спасении, как и сегодня. Многие поверят во Христа, но не все. И, И это, к, к сожалению
0: несмотря на Царство Христа послушайте
1: можно задаться вопросом ну, как это возможно это утопия на земле
0: но люди так и не будут верить во Христа но это не должно вас удивлять даже в Эдемском саду который еще был более идеальный чем часто в Адам и Ева были соблазнены и восстали против Бога потому что человек любит свой грех ничего не отличается и ничего не удивляет даже в частот в Люди будут восставать против Христа и Его присутствия.
1: Правда, Ева было совершенное отношение,
0: но они согрешили против него. Это же невероятно, все равно.
1: И поэтому в конце тысячелетия будет достаточно
0: людей неверующих для того, чтобы Сатана пришел,
1: соблазнил
0: бы народы восточных четырех краев земли. Имеется в виду не самих, не углов, имеется в виду Север, Юг, Запад, Восток. Есть и много и Магод, теорий про поводу Гога и Магога, мы не можем сказать сто процентов, это имеется в виду лидеры в армии сатаны,
1: их количество как морской О -о -о,
0: песок, тоже. много
1: людей. И вышли на ширину земли в этом стихе и
0: окружили стан святых и, и город возлюбленных. Это напоминает нам сражение при Армагеддоне. они опять направляются к Иерусалиму, потому что Иисус царствует в Иерусалиме, и мы с Ним в Иерусалиме. Но мы видим, что огонь сходит с небес и пожирает их.
1: И мы видим, что
0: это событие не такое, как при Армагеддоне, потому что при Армагеддоне кровопролитие произошло из уст Иисуса, а здесь это огонь
1: В мгновение ока армия восставшая будет
0: полностью уничтожена огнем И будет суд, начиная с 11, -го, 11 -го стиха, и мы это увидим в следующий раз Но в 10 стихе, посмотрите, и дьявол,
1: прельщавших их, ввержен в озеро Огненное и Серу, где зверь и лжепророк,
0: и будут мучиться день и ночь, в веки и веков. Здесь, наконец-то, дьявол, сатана, будет уничтожен, наконец, брошенный в это Огненное озеро. Где...
1: Здесь интересна хронология. Он говорит,
0: что он отправляет сатану и его ангелов туда, где уже находится зверь и лжепророк. Мы видим хронологическое соблюдение событий здесь.
1: Они, дверь и
0: лжепророк, уже тысячу лет находились там.
1: И какова природа этого места? Мы видим место мучения день и ночь
0: во веки веков. Вечно и без остановки.
1: Pour ceux qui que Для тех, кто считает, что existent,
0: ад не существует, что вы делаете тогда с такими стихами?
1: Дальше и, и, là, и дальше идет логическое заключение. «И увидел я великий
0: белый престол и сидящего на нем». И дальше Бог будет судить. Et и это мы увидим в следующее prochain. воскресенье какому исключению можно прийти.
1: послушайте, это даже
0: лучше, чем фильмы по телевизору. это невероятно вся эта история. оно не в смысле, что не нужно верить, это нет, нужно верить, но просто так сложно представить это. но вы мне скажете Джон, окей. каким образом это мне помогает сегодня в моей жизни? У меня сегодня сложные времена. Я смотрю новости, и я вижу, смерти в мире происходят. Мне страшно. И мне тоже страшно. Я признаюсь, мне тоже вчера было страшно, когда я слушал новости. Но потом я вспомнил обо всем этом и сказал себе, Джон, подожди, христиане...
1: Христиане во время
0: великой скорби им головы отрезали обезглавливали. И они при всем при этом потом царствуются Христом. Не бойся.
1: Не позволяй
0: своему сердцу бояться, смотри, что тебя ждет. И это надежда христианина. И я задаюсь одним и тем же вопросом. Ты уверен, что ты христианин. Вот самое главное. Если ты не христианин, Когда придет сатана, ты возьмешь, примешь этот знак зверя. Но сегодня у тебя есть еще возможность. Ты можешь раскаяться и сказать «Да, Господу Христу», и ты будешь спасен от всех этих мучений. Помолимся в заключении.